0: Musa inspiradora de 22. Uma das pessoas mais importantes. Uma das grandes personalidades da semana de 22. Feliz por estar aqui, Tarsila. Muito obrigada, essa notícia Muito gentil também, de ter
1: vindo. Oi, essa aí que você está ouvindo é a pintora Tarsila do Amaral numa entrevista rara que saiu na TV Cultura em 1972. Era quando o pessoal estava comemorando os 50 anos da Semana de Arte Moderna. Vamos ouvir o que ela disse. Como você
0: se sente? Ah, eu estou muito, muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no, no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, talvez estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer.
1: Bem, como a Tarsila falou aí, ela não participou da semana, ao contrário do que muita gente pensa. Mas mesmo assim, ela virou uma das artistas mais importantes daquela geração que formou o modernismo de São Paulo.
2: Hoje, a gente quer falar dela porque a exposição Tarsila Popular aqui em São Paulo bateu um recorde e virou a mostra mais visitada da história do MASP. 402.850 pessoas foram ver a Modernista. O recorde anterior tinha sido do Monet, em 97, com mais de mil visitantes a menos. Está começando agora mais um episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que você já sabe, tem episódio novo toda quinta às quatro da tarde em todos os aplicativos. Eu sou a Isabela Menon.
1: E eu sou Maurício Meirelles, a edição do podcast é do Renan Suquevícios. Eu só quero abrir um parêntese dessa vez, porque só pra dizer que o nome dele é Renan, tinha gente achando... Eu falo Renan Suquevi, A Isabela, tá? Eu falo Renan Suquevícios tudo junto e as pessoas achavam que era Renancio, o primeiro nome, e o segundo, Quevícios.
2: É que seu, seu, seu carioquês, ele fica muito forte.
1: É diferente, tá? Mas só pra deixar claro... E hoje eu quero dizer que a gente vai precisar da sua imaginação um pouco. Afinal, a gente está falando de pinturas que, claro, foram feitas para ser vistas. E aqui... Bem, aqui a gente só tem a nossa voz, né? Por isso a gente vai tentar descrever os quadros do melhor jeito possível e você tenta visualizar aí. Depois você diz se deu certo.
2: Hoje tá aqui com a gente no estúdio o Silas Marti, editor do Núcleo de Cultura e que cobre artes plásticas há muitos anos. Sim,
1: nosso chefe, né?
2: Exato. Oi, Silas, tudo bom? Tudo bem.
1: Silas, antes da gente continuar, você tem algum palpite? Por que que essa exposição... A gente sabe aqui na Ilustrada que nem sempre é, o público médio acha artes plásticas super palpitante. Por que que essa exposição bateu esse recorde? Você tem alguma...
3: É, eu tenho, eu, eu tenho algumas ideias, na verdade, difíceis de comprovar. Mas uma, uma hipótese possível é que eu acho que faltava, é, talvez no Brasil, um artista que a gente considerasse uma celebridade tão digna de celebridade como aqueles que já foram sucessos de público aqui no mundo. né? Se você pega a lista dos grandes sucessos do MASP, por exemplo, né? é para falar desse museu, é, quem, tão, quem encabeça essa lista em de termos, de, de termos de público são Monet, Dalí, Caravaggio, são artistas europeus grandes mestres. E talvez o Brasil estivesse carente de um artista... Seu, pra, né, que, que pudesse subir nesse mesmo pódio, acho que faltava é, aparecer ali esse nome, sem contar o fato também de que a gente vive na era das redes sociais e, e isso tem muito poder e tem muito impacto, né? Aquela coisa de, se todo mundo tá postando aquilo, as pessoas têm vontade de ver o que, que é aquilo, né? Que tá todo mundo postando. O Abapuru foi uma das coisas mais postadas nas redes sociais dos últimos meses, então... Acho que as pessoas sentiram essa, essa vontade de estar Tem, Aquela
1: coisa, eu tô perdendo alguma coisa, tá Não, todo mundo é. nisso, o que, que, que as pessoas estão fazendo?
2: E uma das fotos mais legais, eu acho que é aquelas da, da galera em volta, né, fazendo selfie, até se espremida... Parece, parece até... o japonês é, na frente da Mona Lisa, é. já viu.
1: <risos> Tá, Isa, você pode explicar então, só pra gente continuar, o que, que foi essa exposição, o que, que tinha nela, etc...
2: Em vez de falar só das coisas técnicas Das formas que ela usou Essa mostra tinha um olhar mais social, né? A ideia do curador, o Fernando Oliva Era mostrar o lado mais popular dentro da obra da Tarsila
1: Tá, e a gente não tá falando popular No sentido de famoso, tipo, a Cantor popular, né? São os quadros em que aparecem os operários, o carnaval, os imigrantes Umas casinhas simples do interior, do subúrbio Por aí vai Também com a presença dos negros indígenas, Certos
3: né? dias em que eu penso em minha gente e sinto
2: assim todo o meu peito se apertar Essa aí é Gente Humilde, cantada porque pelo Chico Buarque. que
1: acontece de repente eu Tava dizendo que eu até ri aqui, porque o catálogo da exposição cita uma frase da Djanira, uma outra pintora bem famosa. E a Djanira dizia assim, ó, abre aspas. Nós, artistas brasileiros, temos um exemplo histórico da nossa cultura. Essa nunca foi independente, corajosa das nossas próprias formas de ser na arte. E aí termina do jeito que eu gosto. Abre aspas. Comemos churrasco e vatapá, mas insistimos em pintar naturezas mortas europeias.
3: Como me dessa gente. Natureza morta... É um gênero clássico da história da arte, ao lado do retrato e da paisagem. Para quem não sabe, Natureza Morta são aquelas pinturas em que aparecem umas frutas, umas, uns objetos sobre a mesa, uma toalhinha, um espelhinho, alguma coisa, às vezes uma caveira para indicar a finitude, a passagem, o fim dos tempos, a morte. É um gênero clássico na pintura.
2: Bom, mas a Tarsila, ela resumia essa busca pelo aspecto popular assim. Sou profundamente brasileira e vou estudar o gosto e a arte dos nossos caipiras. Espero, no interior, aprender com os que ainda não foram corrompidos pelas academias. É, eu não sei se você já viu um quadro da Tarsila, mas até as cores que ela escolheu usar tinha gente que via como um pouco de mau gosto. Silas, você pode explicar pra gente por quê?
3: Quando ela foi estudar, na verdade, ela fez, né, ela, ela estudou com, com pintores acadêmicos da época dela, depois foi a Paris e os anos em que ela... O, ano, o tempo que ela passou em Paris era o auge das vanguardas europeias, a escola de Paris, como ficou conhecido, e ali ela via de perto os grandes mestres daquela época, e o artista que ensinou ela a pintar, digamos, é, a moda europeia, o Fernand Leger, é, não ensinou ela a usar essas cores. É, ela, ela conta que quando... As cores que ela descobriu, na verdade... Que ela ficou apaixonada
1: por elas... Quais eram os nomes que ela dava? Eram os nomes meio dramáticos? Assim. É,
3: não. Essa, essa passagem é muito muito maravilhosa da, da do folclore da Trisão. Mas ela mesma escreveu isso, lembrando que... Quando ela viajou pelo interior de Minas Gerais... E descobriu essas tais cores... Ela chamava de... Azul puríssimo... Rosa violáceo... Verde cantante... Enfim, tinha uma questão... É, ...sinestésica, lisérgica... Né? O ...que ela experimentava com essas cores... É... ...não que os europeus... ...não soubessem que está com cores... ...mas existe a luz tropical na obra da Tarsila... ...que faz essas cores reverberarem ainda mais... ...e um passo além... ...depois que ela descobriu todas essas... ...cores que falavam, e cantavam e dançavam... ...é que ela foi ver que... ...outros tons apareciam na paisagem do interior... ...na paisagem do subúrbio... ...quando ela viaja pelo interior mineiro... ...em especial que ela se depara com aqueles altarzinhos improvisados nas casas de interior, que ela vê as fachadas pintadas de determinadas cores, e não é... é não chega a ser tão... É, vibrante, exuberante, é, porém ela dá esse, esse verniz, ou seja, é aquele rosa e o azul que aparece demais na exposição do MASP, mas que aparece numa... enfim, ao longo de várias décadas da obra dela, esse mesmo tom de rosa, esse mesmo tom de azul, que vai tomando outras feições, mas ele às vezes é... O que ela fala que é a. que foge do gosto apurado é... são esses, esses tons rosa e azul um pouco mais esmaecidos, às vezes um
1: pouco desbotados, com essa, essa cara de. não canônico. É, esse azul do céu aparece numa tela que eu gosto muito que se chama Carnaval em Madureira, de 1924, tava na exposição do Masp também. E ela usa essas cores que o Silas estava falando. Na base do quadro, ó, eu descrevendo o quadro, tem umas pessoas negras, com umas roupas azuis, etc. No fundo tem uns morros verdes com um céu ali, com essa cor que a gente já falou, e bem no meio tem uma torre Eiffel de madeira. Conseguiu imaginar? Assim, uma torre Eiffel em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. Teve uma época que ninguém entendia de onde isso tinha saído. Até especulavam, ah, será que era um carro alegórico? Ali perto tem as escolas de samba, né? Portelo, Império Serrano, quer dizer, não existiam um nessa época. Mas encontraram uma foto depois. No carnaval daquele ano, um comerciante e cenógrafo construiu uma réplica bem ali no meio do subúrbio. Era uma homenagem ao Santos Dumont. Tanto que em cima dessa torre de madeira, tinha uma engenhoca que ficava girando um, um dirigível em cima da torre.
2: A exposição olhou essa relação da Tarsila com a coisa popular do Brasil de um jeito crítico. Eu sei que o assunto é difícil, então eu vou explicar com um exemplo pra ficar mais fácil. Quem entrava no MASP via logo de cara uma tela chamada A Negra, pintada em 1923. Nessa tela, como o nome diz, aparece uma mulher negra, e ela é meio deformada. A cabeça é pequena, o nariz é achatado, os lábios são tão grossos que saem do rosto. A negra está com as pernas enormes, cruzadas e tem um seio gigante. Pois é, a Tarsila pintou esse quadro inspirado nas memórias de quando ela era criança. Ela nasceu em 1886, dois anos antes do fim da escravidão, numa fazenda aqui no interior de São Paulo. Ela vinha de uma família muito rica, dona de plantações de café e em casa já aprendeu francês desde bem cedinho. A família teve centenas de escravos. O que a gente está ouvindo aqui no fundo é um vissungo, um canto de trabalho dos negros no período da escravidão, gravado pela Clementina de Jesus, nos anos
0: 80. Você
1: está acompanhando? Esse quadro é inspirado, depois de descobrir, numa foto que encontraram nos arquivos da Tarsila. E é curioso, alguns estudiosos veem nessa fotografia uma mulher que está super desconfortável, provavelmente, óbvio, porque está sendo fotografada pelo patrão a Tarsila disse várias coisas sobre esse quadro, mas numa entrevista ela falava se lembrar de uma velha escrava da fazenda. Falou que essa mulher, abre aspas, Tinha lábios caídos e seios enormes, porque me contaram depois, naquele tempo, as negras amarravam uma pedra nos seios para ficarem compridos, e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas.
0: Da onde vai o oh, parente pro quilombo do tumbar?
3: É, tem uma questão aí de folclore nisso, né? Que há estudiosos que disputam que isso aconteceu de fato, né? E de, embora essa imagem apareça em muitas, é, gravuras anteriores, bem anteriores da Tarsila, como do Debré e, e outros artistas que documentavam a vida naquela época, é, tem muito de fantasia nessa, nesse registro. E acho que, inclusive... Na, no retrato da negra, a Tarsila incorpora muitos desses elementos Embora ela não mostre, de fato, essa pedra, essa coisa toda É, é uma visão bastante fantasiosa e exagerada Alguns diriam caricatural, da figura de uma mulher negra né?
1: É, Ela chama essa mulher de escrava Mas quando a Tarsila tinha 5 ou 6 anos que é De quando ela diz que é essa lembrança A escravidão já tinha acabado
2: Chora, gombo, chora. Ei, chora chora, chora mas esse quadro ficava na abertura da exposição, do lado de um outro, chamado Manto Rouge. É um autorretrato da Tarsila, vestida de vermelho e maquiada, com um ar de aristocrata que, de fato, ela era. A curiosidade nessa pintura é que a Tarsila retrata a si mesma com uma semelhança com a negra. O braço cruza a frente do corpo. E aí, ela faz o mesmo gesto com a mão que a mulher que ela chamava velha escrava faz na outra pintura.
1: É, e olha, elas fazem o mesmo gesto, mas são bem diferentes. A Tarsila aparece como a Granfina, que tinha estudado em Paris, enquanto a negra é primitiva. A Crista de Arte Maria Castro, no catálogo da exposição, diz que a Tarsila forjou para si uma imagem cosmopolita, mas demonstra limitações para entender a identidade negra moderna. Bem, para aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente vai falar com o Fernando Oliva, curador da exposição. Vamos ligar para ele.
0: Alô?
1: Oi, Fernando. Tudo bem? Maurício aqui. Oba! E,
0: Maurício, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem?
0: tudo certo, tá dando para falar.
1: Eu tinha falado com você ontem, eu tava acabando de dizer aqui no podcast sobre o gesto que a negra faz e, e é o mesmo gesto que aparece no Mantor ruge, que é o autorretrato da Tarsila. Você tava me dizendo ontem que esse gesto também tem uma ambiguidade. É, qual que é o significado dele, Fernando? O que que, qual que é a importância dele nesses dois quadros?
0: Bom, esse gesto, ele tem de fato um caráter ambivalente, porque ele pode ser lido no Mantorruge como um índice de é, aristocracia, de tentativa da Tarsila de já se autorrepresentar como essa artista cosmopolita, internacional, parte de uma elite não só brasileira, do ponto de vista social e econômico, mas também internacional, do ponto de vista artístico. É, parte desse projeto dela de inserção internacional, que passava por Paris. É, inclusive, esse look que ela usa é um dos looks provavelmente criado pelo Poirier, que foi um estilista que ela contratou para desenhar os vestidos e toda a maneira como ela se apresentava socialmente em Paris e, consequentemente, na imprensa, nas colunas sociais, né, no dia seguinte aos eventos. É... Já em A Negra, essa posição das mãos, que repete essa mesma posição análoga, essa mesma posição do manto ruge ele também já foi lido por historiadores que estudam a escravidão no Brasil é, como um gesto de uma certa linhagem de um povo africano, de povos africanos né emigrados é, ou escravizados é para o Brasil e as Américas, é como uma postura nobre de uma rainha, de uma princesa africana, como, inclusive, aparece em imagens do nosso catálogo, do catálogo da exposição.
2: Fernando, a escolha de colocar esses dois quadros juntos na abertura da exposição era um olhar crítico da curadoria. Que olhar crítico é esse? E o que você tinha em mente?
0: Muitas operações na exposição que nós procuramos ressaltar abordagens inéditas ou abordagens que foram eclipsadas, né? andavam num lugar nebuloso na história e na historiografia da Tarsila, essa operação é fundamental, essa é, tentativa de mostrar a Tarsila e o outro da Tarsila, né? uma ideia de altidade na produção e na vida da Tarsila, como inclusive uma das autoras do catálogo que fala de A Negra, a Irene Small, uma pesquisadora norte-americana se aprofunda nessa questão. É, a Tarsila, ela teve que ir ao encontro de uma brasilidade, de uma ideia de Brasil, que ela não dominava completamente ou que ela da qual ela se aproximava de maneira problemática. Afinal, por muito tempo ela conheceu mais a Europa do que o Brasil. né? Ela teve uma educação muito completa, muito bem estruturada, mas uma educação que foi feita em grande parte na fazenda onde ela vivia, né, por tutores. Né? Um dos tutores dela na área artística foi o pintor Pedro Alexandrino. É, só que ela não tinha, até um certo momento, até essa viagem dela para Paris e outras viagens que ela fez, é, ainda já casada com o de Andrade, ela não tinha ainda uma, uma vida cosmopolita como ela passou a ter. É, o outro da Tarsila, então, nessa leitura era o pobre, é, o negro, o afro-brasileiro, essas pessoas, esse mundo que ela não conhecia, ou com, com o qual ela tinha uma relação de poder, né? Porque não dá para negar que esses afro-brasileiros que moravam na fazenda dela eram, primeiro, escravizados né? da própria família, era uma família de cafeicultores, já de muitas gerações, que fez a sua fortuna, em grande parte, com o uso do trabalho escravizado, ou então eram serventes, funcionários, né, empregados da família, como era o caso dessa senhora na qual ela se baseou para fazer o retrato da negra. Provavelmente uma senhora que após a abolição da escravatura passou a residir nas fazendas da família como uma funcionária. E sabemos que muitas vezes funcionários... É, mal remunerados, né? sem contrato oficial, que não havia né? naquele momento, no final do 19, começo do 20. Pessoas que viviam numa condição muito precária e com, faziam parte da vida social da Tarsila. Você
2: pode explicar pra gente em que contexto a Tarsila começou a pintar? Queria saber também o que a obra dela traz de importante a arte brasileira.
0: Olha, ela... É, de início, o trabalho dela não tinha contato com o que pode ser chamado do Brasil real, Brasil popular. O contato dela com essa ideia de popular era um contato indicial e muitas vezes também mediado por uma questão de classe, é, por questões também né, de diferença social, de autoritarismo, é, porque obviamente ela era uma artista pertencente à alta aristocracia é, brasileira e paulista. Ela, ela era uma dessas artistas que sempre desenhou, né? Que gostava de desenhar. Então ela já tinha uma produção, é, claro, como criança, como adolescente, né? De desenho. Mas quando ela decidiu ser artista, é, os, os pais dela, a estrutura da família dela propiciou que ela tivesse aula com grandes pintores brasileiros, né? Entre eles, o Pedro Alexandrino, ou também o Jorge Elpons, né? Que era um pintor alemão que é, residia no Brasil. Então, as influências iniciais dela passam pelo Pedro Alexandrino, o Jorge Elpons e outros artistas profissionais brasileiros que viviam no Brasil. Depois, da formação dela se concluiu com esses estudos na Europa, especialmente em Paris, onde ela também estudou com pintores de renome. Né? Ela estudou com o Fernand Leger, ela estudou com o André Lortz, né? o Albert Glazes, o que foi também uma situação de mão dupla para ela, né? uma espécie de armadilha, porque parte da história canônica, principalmente brasileira, vai sempre associar o trabalho dela com os trabalhos dos mestres europeus. No entanto, ela passou a criar algo bastante singular, bastante particular, já a partir do começo dos anos 20, né? com a negra. A negra é o primeiro quadro em que aparece de maneira mais madura, é, uma singularidade, algo muito próprio assim, no trabalho da Tarsila e que já resume esses dilemas né, de um artista entre a Europa e a América, né, entre a França e o Brasil, entre Paris e São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Entendi. Fernando, é, uma coisa que a gente tenta sempre fazer aqui no Expresso Ilustrado é explicar, para quem não conhece, não teve a chance de ver a exposição ou não entende de artes plásticas, enfim, é, sempre que a gente fala da Tarsila e do modernismo, a gente diz, ah, esses quadros estão discutindo o Brasil assim, assado. Acho que o ouvinte que tá acostumado a... É, que não tá acostumado, eles conseguem entender como um filme ou um livro que tá usando as palavras discutem o Brasil ou qualquer outro assunto. Como que concretamente esse pensamento de Brasil é, se faz em imagens? Como é que isso acontece? Você pode explicar?
0: Bom, a gente não vai entrar nessa questão, mas eu não, eu não sei se há muita diferença entre um quadro, um filme ou uma imagem, né? Uma imagem poética. Não, não acho que parte da literatura brasileira ou do, ou do cinema brasileiro é mais acessível do que uma, uma pintura, né? Se você pensar é, no cinema do Bressan, ou como Orson Wels lê o Brasil, ou um poema do Manuel Bandeira, eles é, têm a sua particularidade, né? A sua complexidade também. Eu acho que, concretamente, as imagens estão ali na tela, né? Quando você vê o Carnaval em Madureira, quando você vê Morro da Favela, é, tem imagens, assim, facilmente identificáveis, né? E o fato da Tarsila ter essa popularidade também por ser mais reconhecida e reconhecível, uma artista que as pessoas estudam já na primeira infância, né nos bancos escolares, é, tem leituras ali que podem ser muito objetivas, muito diretas, né, muito é, materiais também, né objetuais, se a gente quiser. É, no caso, por exemplo, do Carnaval em Madureira, você tem ali uma torre e céu implantada no subúrbio carioca. né Já tem uma alegoria ali, de cara, né, desses problemas de uma artista que se formou na Europa, mas tem que é, representar o Brasil. Na obra dela também você tem a, a ideia de uma cor local, né, de uma luz brasileira, que também aparece nitidamente né, em obras é, como a representação de São Paulo, é, a representação do Rio de Janeiro, é, como eu falei, né, o Morro da Favela, o Carnaval em Madureira, mas também religião brasileira, romance, quadros que trazem essa paleta de rosas e azuis, né, que é tipicamente brasileira, ou se não os tons terrosos, né, essa terra brasileira que aparece também muito nitidamente na, na obra dela.
1: Eu queria saber de você a sua relação com essa obra de um ponto de vista mais pessoal. O que que na obra da Tarsila mexe com você? Você lembra do seu primeiro contato com ela? Você tem um quadro preferido?
0: Olha, eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com a obra dela foi justamente no Mac, né, é, que eu visitei na infância e o contato com as obras que fazem parte do acervo do MAC, como Estrada de Ferro Central do Brasil, que é um desses quadros de maior dimensão né, na, do que mostra o Rio de Janeiro na obra dela, mas também especialmente a negra. A negra, obviamente, me causou um impacto muito um grande por esses dados de deformação daquela figura. E depois, né, quando eu passei a me interessar um pouco mais... É, pela obra esse, esse elemento da naturalização né, desse, dessas questões, porque esse quadro ele, ele já surgiu problemático, né? ele já surgiu já trazendo a polêmica em torno dele, tanto que na primeira exposição do Brasil é, da Tarsila no Brasil, em 1929 esse foi um dos quadros é, do Panteão da Tarsila que não foi incluído na exposição, ele foi retirado sintomaticamente da exposição, mas voltando a sua pergunta o que me chamava a atenção é esse, esses elementos talvez um pouco cruéis né, da, do, da deformação, do gigantismo das formas, né, da boca torta, dos lábios caídos, é, dos seios, do nariz né, avantajado e de como isso fazia parte da representação de um, um afro-brasileiro e um quadro que já, já trazia esse título, né, a negra. E até hoje em dia me chama atenção como isso no Brasil é naturalizado, né? Se você olha é, na crítica, na história, e na imprensa brasileira, muitas vezes essa figura é, é mostrada como esse quadro é mostrado como uma espécie de homenagem, né? A essa figura negra, o que coloca, escamoteia, coloca para baixo do pano, naturaliza todos os dados da escravidão é, no Brasil, da violência da escravidão no Brasil.
3: É, Fernando, eu queria até, você falando no finalzinho aqui da Negra e um gesto interessante da sua exposição foi pôr esse quadro logo na entrada do museu, né? que acho que aquele primeiro painel é muito impactante para quem entrava na mostra, e no entanto essa exposição foi um sucesso estrondoso, o que mais se viu nas redes sociais eram selfies com o Abaporu, né, que é um quadro que está visitando o Brasil. Talvez o quadro que ficou como aí a Mona Lisa da Tarsila. É, mas queria saber por que, que é, você acha que essa exposição fez tanto sucesso e o significado por trás desse gesto na organização que vocês fizeram no MASP.
0: Olha, o... nós já esperávamos um interesse especial em relação ao Bapuru. Essa lembrança da Mona Lisa ela faz bastante sentido, é bastante curiosa, porque a Monalisa também não era um quadro tão famoso, tão reconhecível, antes das histórias em torno dela, das narrativas que se criaram em torno, em torno dela. Né? No caso do Abapuru, teve a história da compra, em 1995, pelo empresário argentino, Eduardo Constantini, que pagou um valor considerado muito elevado na época, né? num leilão em Nova York. e o que trouxe ao Abapuru mais uma carga tão em grande em grande parte folclórica, né, típica, é, mas é que aumentou o interesse em relação à obra. No caso da Mona Lisa, como a gente sabe, é um quadro que ele foi roubado, né, por uma gangue de é, ladrões de obras de arte, de mercadores de arte é, italianos. E quando ele foi recuperado, isso foi levado para a França como um, uma grande recuperação, uma, uma ideia, um dado de uma é, diplomacia internacional, a recuperação desse quadro e começou a se gerar filas né, na porta do Louvre para ver a Mona Lisa e isso trouxe mais mídia e depois mais textos na academia mais estudos e como uma bola de neve o interesse em torno dessa obra foi se ampliando né? o, no caso da Selfies em relação ao Vapuru a gente vê com bons olhos porque a gente sabe que isso é uma maneira é, uma nova maneira do público se relacionar com as obras e não significa necessariamente uma relação superficial. Isso seria um preconceito, inclusive um preconceito de classe da parte de uma instituição ver o uso que as pessoas estão fazendo das novas tecnologias nas suas visitas aos museus, porque muitas pessoas postam essas, essas fotografias e essas selfies e vão debater ali questões em relação às obras, em relação à exposição. E como todo tipo de é, aproximação em relação a uma exposição, a uma obra, ela permite tanto uma aproximação mais indicial, mais superficial, isso pode acontecer inclusive numa visita presencial sem fazer a selfie, mas ela é, também pressupõe uma relação mais complexa, mais vertical, mais nuançada, mais aprofundada, como a gente vê no próprio Instagram do museu, em que as pessoas estão debatendo ali questões que a exposição trouxe ou que a exposição recolocou.
1: Calma aí, não desliga ainda, antes de a gente ir embora as dicas da semana.
2: A minha dica é a estreia do Grupo Corpo no Teatro Alfa, nessa quarta, dia 7 de agosto. Como já é de costume, eles apresentam duas coreografias. Vai ter sete ou oito peças para um balé, que é uma coreografia de 1994, e a estreia de Gil, com versos do próprio Gilberto Gil para performance. Além de contribuir musicalmente, ele acompanhou os ensaios do grupo. Vale a pena conferir.
1: Teatro Alfa em São Paulo, lembrando minha dica é o show da nova turnê da Betânia Chama Claros Breus É nos dias 2 e 3 de agosto No Credit Car Hall, aqui em São Paulo Dessa vez tem um monte de música inédita Que ela não gravou ainda em álbum Com canção da Adriana Calcanhoto, Chico César Rock Ferreira e por aí vai
2: Quando você Me deixou Meu bem Me disse pra eu ser Feliz E passar bem
1: tem também uma música inédita do Chico Buarque que vai estar na voz dela. Aí ah, e o cenário é da Bialessa. Bem, gente, esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, com a edição do Renancio, como vocês já sabem. Calúnia. <risos> Eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.
2: Eu sou Isabela Menon, até semana que vem. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que vem.